0: Selamat datang di episode kedua. Oh iya, di episode kali ini kita bakal membahas tentang lulusan teknik lingkungan di dunia kerja. Pastinya dipandu oleh moderator dan narasumber yang luar biasa. Pada penasaran kan? Yuk dengerin
1: aja. Check it out.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, okay, oke.
2: Okay. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada acara webinar kali ini insyaallah kita akan mencoba menggali dari pemateri-pemateri nanti teknik lingkungan itu arahnya kemana sebenarnya jadi ini kita sudah hadirkan dua pemateri yang hadir pada pagi ini dan insyaallah nanti saya sampaikan dulu metodenya. Nanti masing-masing pemateri akan menyampaikan materinya sekitar kurang lebih 10 menit masing-masing untuk pemateri kemudian nanti kita diskus lebih lanjut karena biasanya kalau dua arah itu lebih kena daripada kita hanya mendengarkan. Jadi nanti ada interaksi langsung, boleh bertanya ke teman-teman pemateri. Dan insyaallah pemateri yang pada saat ini bisa dibilang punya pengalaman yang cukup banyak uh, dan koneksi yang cukup banyak juga. Jadi teman-teman harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini, baik itu bertanya maupun uh, mungkin bisa berkomunikasi langsung setelah kegiatan ini berjalan. Uh, saya kira saya tidak perlu berpanjang kata. Pemateri uh, pertama mungkin kita akan serahkan ke Ibu Dina Riana. Uh, mungkin untuk profil, Bu, mungkin sekalian disampaikan nanti. Tidak usah saya sampaikan supaya teman-teman yang lain bisa langsung mendengar. Uh, saya persilahkan mungkin ke Ibu Dina.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera Baik. untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk dapat bertatap muka melalui media online ya, media Zoom meeting ini untuk berdiskusi, sharing sih sebenarnya kalau dibilang kalau karena kita semua sebenarnya masih sama-sama belajar Jadi walaupun kami duluan lulus, tapi kami juga masih tetap belajar. Mudah-mudahan acara dapat berjalan dengan lancar, dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Uh, baik, uh, mungkin langsung saja. Uh, mohon maaf, jadi saya tidak memberikan materi khusus perihal uh, keilmuan atau apa, tapi jadi hanya sharing apa saja kegiatan yang sudah uh, kami lakukan. Ketika sudah lulus kuliah dari Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta. Baik. Uh, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri meskipun mungkin untuk alumni-alumni uh, yang sama atau yang pernah bertemu sudah mengenal saya. Nama saya Dina Iryana, saya lahir di Kendal, 2 Agustus. Kemudian saya di STTL Angkatan 95. Pekerjaan saat ini, kebetulan kami sekarang berdomisili di Kota Batam dan saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, di pemerintah Kota Batam. Alamatnya juga di Batam Center. Ini profil dari keluarga, kecil kami jadi uh, udah berkeluarga punya tiga anak dua putra satu putri uh, untuk riwaat pendidikan ya pastinya karena alumni STTL uh, di sini saya sampaikan STTL saya atas 95 saya lulus eh uh, tahun 2000 uh, ini beberapa foto waktu itu cuman Ada foto-foto yang mungkin juga sudah tidak ada. Jadi ini foto yang paling atas kiri. Kemarin kebetulan kami 2020 ini melakukan temu alumni Angkatan 95 di Jogja. Nah ini kebetulan Alhamdulillah dapat rekam jejaknya bahwa saya sebenarnya juga KSL. Jadi mungkin sedikit sharing KSL ini sebenarnya dulu muncul... ketika kami angkatan 95 itu punya kegiatan angkatan nah waktu itu bentuknya adalah diskusi kelompok nah karena waktu itu status STTL itu masih disamakan kami masih menyelenggarakan namanya ujian negara yang diselenggarakan oleh Kopertis. nah ketika ujian negara itu kami beberapa orang itu membuat kelompok belajar Nah karena dirasa banyak teman-teman yang ingin bergabung akhirnya kami menyantolkan kegiatan itu dalam kegiatan angkatan 95. Sehingga kami bentuklah kami beri nama kelompoknya itu namanya kelompok studi lingkungan. Nah, airnya karena berkembang besar apa punya visilah waktu itu dari teman-teman angkatan 95 ini, kayaknya bagus kalau kita bikin jadi sebuah organisasi. Jadi waktu itu ketika 95, kami Konsultasi dengan waktu itu ada pak eh, dosen fisika itu pak siapa namanya lupa bukan yang batan bukan bukan pak sarjono sampai lupa jadi dosen fisika kemudian dengan pak edi haryanto waktu itu beliau masih di lebling kemudian ada almarhum prof parmono ahmad yang dari kesehatan lingkungan UGM itu kami konsultasi. Uh, Prof kami pengen buat kegiatan. Oh ya bagus. Jadi akhirnya kami buatlah ADART-nya. Nah ini ada foto yang paling atas kanan itu rapat anggota pertama KSL Buanakal Pataru. Cuman waktu itu ADART sudah dibentuk 95. Kami baru menyelenggarakan keanggotaan itu mulai 96. Nah waktu keanggotaan 96 ini kami mulai dengan kegiatan semacam pendidikan dasar atau keakrapan dengan Adik-adik angkatan 96, waktu itu leadingnya ada uh, Mas uh, Isan, mungkin ada yang kenal yang di DLH uh, Jogja, ada Isan, kemudian ada, banyak sih kalau angkatan 96, ada... Apa lagi ya? ya. Jadi, ya, pokoknya angkatan 96 waktu itu kami buatlah ini beberapa kegiatan, nah. Dari mulai 96 itulah sebenarnya sudah berdiri organisasinya sehingga kami punya beberapa target kegiatan ini mungkin yang foto-foto di bawah. Ini ada sedikit, -sedikit foto kegiatan dulu selain mapala saya juga suka ngeband walaupun udah pakai jilbab ya. Terus ini kegiatan-kegiatan KSL waktu itu kalau nggak salah 98 kami melakukan sosialisasi dan sekaligus praktek untuk pengomposan di Bantul. Nah ini ada beberapa fotonya mungkin ada yang kenal ada Mbak Diana angkatan 96 kemudian ada uh, siapa yang di Lampung ini juga ada. Oke, okay, next mungkin. Nah, ternyata ketika di dunia kerja ketemu dengan beberapa teman-teman juga yang mereka juga uh, sudah bekerja mereka menyampaikan Wah kayaknya nggak cukup kalau cuman S1 tahun 2011 kebetulan STTL uh, waktu itu ite melalui Pak Prof uh, Hafid beliau menyampaikan kepada suami saya kebetulan kan suami saya juga alumni STTL Angkatan 87, dan beliau sampai sekarang masih jadi Ketua alumninya uh, Bang Ade, atau biasa dikenal Bang Ade, namanya Usaini Rahman. Nah, ini beliau menyampaikan, Pak Afil menyampaikan ke Bang Ade, bahwa uh, ite akan membuat program Paca Sarjana. Nah, waktu itu kami angkatan kedua yang ikut. Jadi, di tahun 2011 itu kami angkatan kedua, angkatan pertama itu ada angkatannya... Uh, Ada Mas Andre yang di Medan, itu mereka angkatan pertama. Nah, kami angkatan kedua. Kota Rumah, 2013, sebenarnya sudah selesai. cuman kami ikut wisuda di tahun 2016, eh, 2016. Ini beberapa foto. Waktu itu, karena kami tergolong pioner, dan kebetulan yang dari Batam itu yang ikut ada 9 orang, Jadi beberapa kegiatan uh, belajar-mengajar itu diselenggarakan di Batam. Jadi dosen yang kami terbangkan ke Batam. Nah, sehingga ya karena kebetulan Batam dekat dengan Singapura, kami ajak juga beliau-beliau untuk uh, jalan-jalan ke sana. Mungkin itu dari beberapa fotonya. Untuk pekerjaan, jadi ketika lulus tahun 2000, sebelum wisuda, sebenarnya uh, saya sudah bergabung, Untuk bekerja di konsultan lingkungan, waktu itu sempat di Jakarta, kemudian pindah ke Medan, PT Kuala Biru Utama, mungkin beberapa mungkin sudah ada yang tahu. Nah, dari konsultan itu sampai tahun 2009, dulu awalnya Kuala Biru ini berdomisili di Medan, banyak beberapa pekerjaan yang dilaksanakan di sana, ada review desain IPAL. peternakan babi yang terbesar yang ada di Sumatera Utara waktu itu, kemudian juga menyusun dokumen lingkungan. Eh, ada beberapa pekerjaan lah yang ini. Nah, tahun 2004 setelah menikah kami ekspansi ke Batam. Nah, di Batam juga merintis awal untuk konsultan lingkungan. Kebetulan waktu itu di Batam konsultan lingkungan masih banyak yang dari luar, dari Jakarta, dari luar Batam maksudnya, sehingga prospek lah waktu itu untuk menjadi konsultan lingkungan lokal di Batam. Nah, Berkiprah di Batam konsultan hingga tahun 2009, mungkin banyak juga beberapa alumni KSL yang bergabung, seperti Bang Yusuf, Mbak Intan, banyaklah beberapa dari adik-adik STTL yang bergabung. Kemudian 2009, kebetulan mencoba untuk ikut ASN, saya masuk di... Pemerintah Kota Batam 2009 sampai 2016 itu eh, bertugas di Bapak Dal Kota Batam, kemudian 2017 itu melebur eh, dinasnya menjadi dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sekarang bergabung dengan dinas kebersihan. Oke, okay. mungkin ini profil sedikit dari, eh, dari Nah beberapa. Pekerjaan terkait kalau di ASN mungkin bagi teman-teman juga sudah ada yang tahu kalau di apa, bekerja di ASN seperti apa. Nah, cuman kebetulan karena dinasnya adalah dinas lingkungan hidup, bapak Pedal waktu itu memang ya otomatis selaras dengan uh, ilmu, keilmuan yang kita peroleh di STTL yaitu ilmu lingkungan. Nah, uh, untuk pekerjaan-pekerjaan awalnya, uh, saya kebetulan ditempatkan di bagian program perencanaan. Jadi situ sebenarnya memang walaupun basic kita teknik lingkungan, tetapi ketika merencanakan e, suatu kegiatan juga ternyata perlu basic untuk teknik lingkungan. Jadi buat adik-adik misalnya nanti diterima di pemerintahan, kemudian kita memang tidak di bagian teknis, tapi di bagian yang lain, e, itu berguna juga sih sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan sebenarnya menjadi dasar atau basic ketika kita bekerja. Nah, untuk kegiatan yang sekarang, kedua untuk di DLH, saya diberi tanggung jawab untuk uh, menghandle terkait rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3. Nah, ini ada beberapa foto dokumentasi yang kami sampaikan. Jadi, ketika verifikasi uh, bangunan untuk tempat penyimpanan sementara limbah B3 seperti ini. Jadi, itu ada beberapa Persyaratan tata caranya mengacu ke Permen LHK nomor P16 tahun 2020 untuk tata cara pengelolaan limbah B3. Kemudian jenis-jenis limbah B3-nya, limbah B3 yang uh, dikelola itu mengacu ke PP101-2014. Ini beberapa profilnya. Kemudian kami juga menghandle untuk uh, izin pengolahan limbah cair atau IPLC. Nah, ini beberapa uh, Ilustrasi atau foto dokumentasi ketika verifikasi IPAL, karena untuk eh, bagi kegiatan usaha yang mengeluarkan limbah cair, itu mereka memang diwajibkan memiliki izin pembuangan limbah cair ketika dibuang ke media lingkungan. Kebetulan kalau untuk kewenangan kota, IPLC ini hanya ketika buangan air limbahnya dibuang ke drainase kota. Tapi kalau buangan limbah cairnya dibuang ke laut, maka kewenangan izinnya itu di Kementerian Lingkungan Hidup seperti itu. Nah kami juga di Dinas Lingkungan Hidup kami juga membina ada kegiatan pembinaan pramuka yaitu Saka Kalpataru mungkin bagi teman-teman sudah ada yang familiar kalau yang suka aktif di pramuka kami masih juga membina jadi ada adik pramuka yang ada di Kota Batam eh, yang memilih Saka Kalpataru untuk Uh, apa? Untuk kegiatan tambahannya mereka di bawah binaan kami. Kemudian juga kami menyelenggarakan pembinaan duta lingkungan sekota Batam yaitu bagi uh, baik siswa-siswi maupun yang sudah mahasiswa bisa tergabung di sini asalkan mereka memang punya kemampuan untuk uh, menjadi duta. Kemudian sebenarnya juga kami membina sekolah-sekolah uh, dalam program sekolah adiwiyata. Nah ini juga sifatnya pembinaan jadi di sini sebenarnya ilmu-ilmu kita basic kita ketika di ITE di STTL itu sangat penting gitu meskipun semuanya sudah dalam bentuk terapan tetapi pengetahuan kita untuk uh, apa dan ditambah dengan pastinya dengan kemauan untuk tetap belajar itu insyaallah sih semua bisa kita laksanakan dengan baik uh, Kebetulan saya juga diberi amanah untuk membantu kegiatan penyisapan kerjasama pengelolaan sampah dengan investor. Nah ini kebetulan kalau di Batam TPA yang ada tempat pemprosesan akhir sampahnya itu masih dilakukan dengan metode konvensional kontrol landfill. Nah ini sebenarnya kalau untuk skala kota besar kontrol landfill sebenarnya sudah tidak boleh harus sanitari landfill. Nah cuman karena uh, Minimnya anggaran untuk pengolahan, sebenarnya dari tahun 2012 itu pemerintah Kota Batam sudah berencana untuk um, melakukan kerjasama pengolahan sampahnya di TPA itu dengan investor-investor dengan uh, metode atau teknologi yang modern gitu. Nah, cuman sampai sekarang belum belum juga uh, berhasil, sempat lelang dan sebagainya, uh, sempat pernah dikerjasamakan tapi juga uh, belum berhasil berjalan sampai. Sekarang nah ini saya membantu untuk beberapa calon investor di sini ada dokumentasi foto-foto mereka presentasi apa teknologi yang digunakan. Nah, ini juga penting sekali. Adik-adik mungkin juga karena ini kita sifatnya ini kan kalau teknik lingkungan sebenarnya kita umum. Semua ilmu kita ada. Nah, ketika memang seperti tadi pengolahan limbah B3, kita mengerti otomatis kita mendalami lebih jauh tentang peraturan apa yang terkait itu. Kemudian limbah cair tadi. Nah, kita ada basic sebenarnya pengolahan air limbah. Nah, kita perdalam lagi dengan aturan yang ada, kemudian proses pengolahan air limbah seperti apa. Nah, ini juga tentang sampah. Kita ada materi untuk sampah. Nah, ini eh, apa ketika di dunia kerja ada hal-hal baru yang akan kita hadapi pastinya juga kita eh, diminta untuk terus belajar. gitu. Nah, ini untuk kerjasama pengelolaan sampah, metode-metode pengelolaan sampah itu sangat banyak sekali yang sebenarnya sudah diterapkan secara modern di luar negeri. Uh, kemudian, Batam kebetulan memiliki kerjasama dengan kota Yokohama, Jepang, dan uh, programnya namanya adalah program Smart City. Nah Karena Smart City, otomatis uh, dinas yang berkaitan itu Memang dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, Alhamdulillah saya juga tergabung uh, di sini. Dan mereka karena adanya kerjasama ini setiap tahun mereka uh, memberikan peluang untuk um, peningkatan SDM dari kami dengan melakukan seminar, kemudian workshop yang diselenggarkan di Tokyo, di Jepang. Nah ini tahun 2018 itu... mengikuti yang pertama seminar di, dengan kerjasama dengan Tokyo University negara-negara eh, yang ikut eh, ada Jepang Indonesia, Filipina Thailand dan Vietnam nah, ini ini juga sangat menambah kesanah atau keilmuan kita sebenarnya jadi meskipun eh, apa ya ya ternyata sebenarnya ilmu yang kita dapat di ITI atau STTL itu sebenarnya sudah sangat lengkap gitu, cuman Ya kadang karena kita tidak uh, mencoba ekspos bahwa keilmuan di Indonesia ini sebenarnya sudah banyak, ternyata ketika dibandingkan dengan negara-negara lain sebenarnya kita tidak tidak kalah jauh, cuman sekali lagi implementasinya biasanya itu kita yang selalu kurang dibanding negara-negara yang lain seperti itu. Nah, ini program smart city yang kedua kami berangkat tahun 2019 kemarin Desember itu kerjasama seminarnya yang menyelenggarakan dari edB Institute nah, ini juga yang mengikuti beberapa negara yang bekerjasama Jepang Indonesia Filipina ada Fiji Fiji Island itu dan Vietnam Nah di sini juga kami mempresentasikan kalau yang apa yang seminar pertama itu fokusnya untuk pengelolaan eh, kualitas udara. Jadi pengelolaan kualitas udara yang ada di kota, itu kita bandingkan dengan pengelolaan kualitas udara di beberapa negara yang lain itu. Nah kalau yang seminar kedua ini, kemarin kami diskusi tentang pengelolaan sampah. Jadi waktu itu eh, kita mempresentasikan bagaimana sih pengelolaan sampah yang sudah ada di, eh, di Batam. Nah, Kemarin sebenarnya ada satu poin yang menjadi keunggulan kita, yaitu dari program pemberdayaan masyarakatnya melalui Bank Sampah. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah ada yang dengar kalau program Bank Sampah di, di daerah kita. Nah ini ternyata itu uh, menarik bagi teman-teman uh, yang dari luar negeri, terutama yang dari Filipina itu kemarin mereka sangat exciting dan mereka bilang kami pengen nanti uh, apa mencontoh, menduplikat sistem bank sampah yang model di Indonesia ini di sana seperti itu ini beberapa foto uh, City tour, uh, apa uh, studi bandingnya kami langsung dibawa ke Yokohama waktu itu ini ada contoh mobil sampahnya mereka yang keren ya dibanding dengan mungkin armada- armada yang ada di daerah kita itu jauh sekali mereka sudah memang dari sisi teknologi sudah sangat advance kemudian industri pengolah limbah. Jadi kalau di sana Halo? Ya. lanjut. Ya. Lanjut. Uh, ya, kalau tadi untuk pengolahan sampah di Jepang itu memang mereka sudah sudah ada industri-industri milik pemerintah yang menampung dari hasil pengolahan sampahnya itu, nah mungkin kalau di Indonesia ini yang yang masih harus uh, kita apa, fasilitasi seperti itu. Kemudian ada program juga yang terakhir yang kami kerjasamakan itu tahun 2020 ini dengan Denmark, yaitu namanya program Sustainable Island Initiative kerjasama Indonesia dan Denmark melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Uh, Kemarin yang ditunjuk kotanya adalah atau pulohnya adalah Lombok dan Batam. Nah deklarasinya kemarin tanggal 26 Februari tahun 2020 itu masih sempat sebelum lockdown Corona ya. Jadi kegiatannya masih sempat dilakukan. Kita difasilitasi oleh kedutaan besar Denmark. Nah mereka sempat ke Batam. Jadi setelah deklarasi 26 Februari di Lombok, mereka besoknya ke Batam. Kami selenggarakan FGD di Batam yang Dari kedutaan ini, mereka menatakan beberapa orang pejabat dari sana itu ada wali kota pulau eh, yang sama karakteristiknya dengan Batam dan lombok dan mereka sharing gitu bahwa pengolahan sampah di sana sebenarnya mereka sudah waste to energy ya jadi sudah eh, pengolahan sampah dengan incinerator tapi ternyata ketika mereka pelajarin mereka malah akan menghentikan itu gitu. Mereka malah pengen kembali ke back to nature, jadi pengen mengolah sampahnya secara alami lagi, jadi pemilahan, kemudian pengumpusan, kemudian reuse, recycle seperti itu. Yang mereka malah mendeklarasikan seperti itu sementara kalau di negara kita untuk pengelolaan sampahnya karena dengan metode yang alami ini tidak berhasil, kita malah pengen dengan teknologi advance yang modern dengan waste to energy itu gitu, malah terbalik jadinya. Uh, mungkin yang tidak masuk di slide kami tambahkan buat teman-teman uh, sebenarnya ITY sekarang juga sedang menyusun uh, kerjasama untuk penyelenggaraan S 3 jadi selain S 2 nya yang sudah uh, banyak juga apa? sudah ada alumni-alumninya uh, kemarin Prof Hafid uh, menyampaikan ke ketua alumni bahwa kita kedepannya ada Program S3 bekerja sama dengan Dato on University di Malaysia. Nah ini sebenarnya kak kita berharap sih kita yang alumni alumni ini kalau memang masuknya selain kita juga menambah ilmu kita, kita juga membesarkan alumni kita mungkin bisa nggak usah ikut program S3nya di universitas lain, tapi cukup di ITY, karena saya lihat. untuk kerjasama dan sudah internasional ya, dari Dato' On University yang di Malaysia nah, mungkin itu sedikit sharing lah pengalaman yang saya dapatkan ketika di, uh, bekerja ada mungkin beberapa bidang lain sebenarnya juga banyak tapi uh, mungkin nanti bisa lewat diskusi saja mungkin demikian Pak Yusuf terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan membuka cakrawala teman-teman ke depan. Dan lebih lanjut nanti kita akan disampaikan. Kebetulan Bu Dina ini beliau adalah guru saya ketika saya lulus kuliah. Jadi banyak hal yang saya petik. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyusul juga. Saya kira Budina Dina akan membuka seluas-luasnya kalau misalnya teman-teman mau berdiskusi nantinya. Kemudian kita ke pemateri selanjutnya, ada Ibu Marzul Asmi, mantan ketua KSL juga, dan bisa dikatakan beliau direktur sekaligus politikus di wilayahnya. Jadi teman-teman bisa nanti sharing lebih jauh juga. Untuk tidak berpanjang kata, saya persilahkan ke Ibu Marzul Asmi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sekali uh, untuk teman-teman KSL Nataru ya, yang sudah selalu berinovasi uh, membuat kegiatan-kegiatan positif uh, yang jauh lah kalau dibanding dengan zamannya kami dulu, waktu masih menjabat sebagai pengurus KSL. Kemudian Uh, terutama pada hari ini saya di Daulat diminta untuk mengisi sebagian narasumber uh, kegiatan webinar kita terkait dengan lulusan teknik lingkungan di dunia kerja ini mau jadi apa gitu ya sebelumnya uh, saya sampaikan juga terima kasih banyak buat Mbak Dina uh, kalau konsultan angkatan kami mungkin udah nggak asing ya sama Bang Adi juga banyak sekali uh, alumni-alumni ITY yang menjadi jebolan sebetulnya, yang menjadi jebolan dan bimbingan beliau-beliau sehingga menjadi konsultan-konsultan yang militan salah satunya ya moderator kita pada hari ini Bang Kucup ya masih banyak lagi kalau mau disebutkan itu gak kesebut pokoknya, tersebar di seluruh Indonesia kenapa sih teknik lingkungan gitu kan sedikit menceritakan flashback saya bergabung di PL. Sebenarnya salah jurusan. Kenapa saya bilang salah jurusan? Dulu saya berminat sekali untuk eh, mendalami ilmu biologi. Tapi karena eh, tidak diterima di UGM, dan sebenarnya grade saya masuk di UNS, tapi karena perankingannya akhirnya saya gugur. Karena sudah membangun waktu itu, tidak memungkinkan lagi untuk mendaftar di uh, kampus lain akhirnya sama Bude saya diminta untuk masuk STTL awalnya sih ya lumayan berat ya karena ternyata isinya kimia semua nggak ada biologinya Adapun sedikit sekali eh uh, tapi sejak saya bergabung di KSL tahun 2002 ya 2001 itu sudah bergabung sebetulnya tapi di uh, lebih intens itu di 2002 seperti menemukan pasiennya oh ternyata uh, luas sekali ilmunya oh ternyata banyak sekali hal-hal kecil yang uh, bisa dilakukan dan bisa dikerjakan itu yang membuat akhirnya saya uh, ya sudahlah ditekuni sampai akhir dan tidak menyangka ternyata mencintai uh, pekerjaan ini lahir batin akhirnya <laughs> jadi sedikit sekali tentang saya Nama lengkap saya memang Marzul lasmi. Lebih akrab biasanya dipanggil Mbak Mai. Saya lahir tahun 83. Sekarang memiliki satu orang suami. Insya Allah selamanya. Dan memiliki tiga orang anak. Dua perempuan dan satu laki-laki yang baru berusia 4 bulan. Profesi teknik, Profesi konsultan ini... saya jalani dari tahun 2007. Waktu itu masih bergabung di konsultan um, Tribangun Bangun Buminitia yang ada di uh, Bekasi. Tahun 2010, saya memutuskan resign karena harus menikah, dan suami saya asli putra daerah. Kemudian dua tahun, saya mencoba usaha yang lain sebetulnya. Uh, membantu suami di bidang industri. Ternyata itu tidak menjadi membuat apa ya, tidak ada tantangannya menurut saya. 2012 saya merintis sendiri. Saya mencoba merintis konsultan lingkungan di Bengkulu. 2012 itu mungkin mendengarnya saja orang masih belum mengekali ya. Bayangkan bagaimana mencari pekerjaan waktu itu, mencari klien maksud saya. Jadi sangat-sangat jadi tantangan yang paling besar. dan saya satu-satunya konsultan eh, yang berbadan hukum perempuan dan masih kecil mungkin di kalangan konsultan-konsultan senior karena kalau di sini itu kebanyakan konsultan itu individu dan dari kalangan praktisi akademisi gitu kan tantangannya besar sekali tapi ya seiring waktu seiring jalan saya banyak berkomunikasi dan belajar dengan teman-teman sharing bertanya dengan kata-kakak kelas akhirnya eh menjadi sangat mencintai ya karena seperti menemukan passionnya, Kenapa saya bilang teknik lingkungan itu ya mungkin karena cakupan dari pengelolaan lingkungan yang luas kemudian instrumen lingkungan yang banyak menyebabkan potensi peluang pekerjaan kita itu menjadi lebih luas sekali sekarang tuh teknik lingkungan itu bisa menjadi apapun sebetulnya bisa bekerja sebagai akademisi, praktisi, ilmuwan, kemudian eh, apa namanya kalau asn nggak usah ditanya ya sekarang di mana sih yang ada eh, institusi yang tidak memiliki tenaga teknik lingkungan hampir di semua leading sektor itu ada kalau dulu mungkin mikirnya hanya di blh sekarang enggak semua hampir semuanya ada teknik lingkungan kemudian eh uh, ya kalau konsultan jangan ditanya ya sekarang konsultan tuh banyak sekali uh, dari berbagai apa latar belakang makanya kenapa saya bilang uh, teknik lingkungan yang dulunya menjadi lulusan yang bingung saya ingat dulu kalau di STTL tuh kalau gabung sama teman-teman dari kampus yang uh, lebih bagus ya dari kampus kita itu selalu bilang iya STL itu sekolah tenggat tenggat lulus tapi ternyata kita memiliki ikatan alumni yang sangat solid sekali saya salut dengan bang Ade kemudian dengan kakak-kakak kelas lainnya bang Arif Mas Nemet itu yang mau mengajari dengan gratis mengajari kakak adik-adik kelasnya tanpa tanpa kak khawatir akan dilampaui gitu ya. Nah ini yang membuat kenapa ranah ini menjadi lebih nyaman. Kembali lagi ke teknik lingkungan. Kenapa saya memutuskan menjadi konsultan lingkungan? Yang pertama adalah yang saya temukan sangat minim sekali apa namanya sosialisasi terkait dengan informasi aturan yang bisa di-share pemerintah daerah kami ke industri ataupun masyarakat. Ini yang menjadi gap. Menjadi gap kenapa uh, investasi itu terkesan menjadi rumit dan sulit. Sebetulnya tidak seperti itu, tetapi karena ada batasan-batasan, uh, ada kekurangan-kekurangan. ketiadaan ke, anggaran atau ketiadaan waktu itu membuat uh, apa aturan-aturan uh, yang selalu diperbaharu itu nggak sampai Nah di disinilah fungsinya kita selaku konsultan fungsinya kami selaku konsultan menjembatani sebetulnya memediasi uh, menjadi memfasilitasi memfasilitasi bagaimana orang berinvestasi di Indonesia ini? Bisa berinvestasi dengan aman, nyaman, kemudian eh, tidak mencemari, tetapi mereka bisa meng, meng, apa, mengakomodir seluruh aturan yang eh, diberikan pemerintah kita. Kenapa saya bilang? Karena eh, tidak sedikit dan masih banyak juga di kalangan teman-teman eh, industri ini yang defensif ketika... Eh, apa kalangan apa teman-teman dari kalangan ASN menyampaikan sebetulnya tidak karena ini tadi karena ada uh, karena kurangnya sosialisasi sehingga terjadi hal-hal yang uh, miskomunikasi. Nah disinilah fungsi kita selaku konsultan menjadi perpanjangan tangan, menjadi perpanjangan lidah, menyampaikan uh, apa yang harus dilakukan, menyampaikan bagaimana uh, berinvestasi dengan baik, bagaimana mem membuat suatu industri yang ramah lingkungan. Uh, supaya sama-sama uh, kita menjaga lingkungan kita ini lebih baik gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang masih menjadi uh, apa namanya uh, pertanyaan teman-teman loh kalau nanti aku jadi konsultan lingkungan harus bagaimana. Kemudian uh, ada yang bilang kalau konsultan itu hanya uh, membuatkan saja kemudian uh, Setelah selesai, ya kita beralih ke pekerjaan lain. Itu yang harus kita, eh, saya pikir yang harus di ya. Bahwa ketika memutuskan menjadi seorang konsultan, maka menjadilah konsultan yang baik. Tidak selalu pekerjaan itu dalam bisa kita rupiahkan. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya saja ketika ada yang meminta advice kita selaku eh, konsultan. Ya mungkin pada saat kita ketemu pada saat kita diminta diminta apa namanya tuh konfirmasi ya kita wajib memberikan segala sesuatu yang kita ketahui kemudian wajib memberikan apa namanya informasi informasi terbaru terkait lingkungan kenapa supaya ini sampai kalau saya tuh berharapnya ketika kita memberi seluas luasnya informasi Bahkan kami membuka diri, ya konsultan perusahaan kami membuka diri kepada stakeholder manapun untuk menyediakan. Jadi begini, misalkan mereka menyediakan tempat, misalkan dalam family gathering atau dalam in-house training, mereka menyediakan tempat untuk kami memberi uh, arahan. Itu boleh, silahkan. Dan itu tidak dipungut biaya. apalagi kalau mereka konsultan apalagi kalau mereka itu adalah klien kami. Kemudian nah di sini posisinya seorang konsultan lingkungan itu diuji kemampuannya kalau saya pikir ya. Kenapa? Karena seorang konsultan lingkungan itu tidak hanya harus tersertifikasi atau memiliki kompetensi. Nah, tapi kita juga harus memiliki keilmuan dan kecakapan. Kenapa? Itu tadi, kita harus memiliki kemampuan membaca memiliki kemampuan mengevaluasi, membaca ini membaca apa? Banyak sekali dokumen-dokumen eh, lingkungan yang harus eh, mampu kita evaluasi. Untuk kemudian, ya tergantung nanti kita diminta menjadi apa? Diminta untuk mengaudit, kah? diminta untuk eh, mengadendum sebuah dokumen kah? atau apa? Nah, itu kita perlu untuk eh, memiliki kemampuan membaca. Setelah dibaca, kita harus mampu mengevaluasi. setelah itu baru kita menulis. Kemampuan untuk menulis bahasa teknik itu berbeda dengan bahasa bahasa manajemen. Nah, itu ala bisa karena biasa juga bisa sebetulnya. Tetapi tentu harus dengan eh, apa banyak bertanya, banyak mencoba, banyak melakukan dan banyak berinteraksi dengan kakak-kakak eh, kelas yang sudah melakukan kegiatan ini lebih dulu. Nah, di situ baru kemudian kemampuan problem solving kita ketahuan. Setelah kita membaca, mengevaluasi, menulis, hasilnya baru ketahuan nih. Apa sih yang baru bisa kita uh, rekomendasikan? Sejauh mana, sedalam mana kan seperti itu. Nah, untuk itu kita juga harus memiliki kemampuan uh, inter interpersonal yang baik. Kenapa? Menjadi konsultan lingkungan berarti siap bekerja dalam tim. bekerja dalam uh, kondisi apapun baik itu bersama dengan konsultan lainnya baik itu kita uh, bersama uh, dengan teman-teman apa namanya industri baik itu bersama teman-teman ASN satu hal yang menjadi poin penting sekali keuntungan saya menjadi konsultan lingkungan lulusan ITY itu tersebar di seluruh Indonesia dan itu memudahkan Jujur saja, Mbak Dina, itu memudahkan kami selaku konsultan. terkena nggak kenal sebetulnya. Beliau itu angkatan 95, angkatan 97, angkatan kakak kelas yang jauh lah di bawah kita. Tapi ketika mendapatkan kontaknya, jadi konsultan ini kebiasaan kalau dapat job di luar daerah, itu selalu siapa kakak kelasnya yang di DLH itu misalkan. Itu selalu seperti itu. Dan itu nggak sulit mencari informasinya. Ketika itu kita kontak, memperkenalkan diri, saya alumni ITY angkatan sekian, konsultan ini izin bertanya terkait dengan rencana kegiatan bla 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 bla. Itu seperti orang sudah kenal lama jadinya. Padahal kenal enggak, sebelumnya enggak ketemu. Nah, itu yang menguntungkan sekali dan saya pikir itulah yang menjadi poin plus ya. Poin plus kita yang tergabung di ITY karena ada satu satu kesulitan yang dirangkul sampai dengan hari ini gitu loh. Dan mungkin angkatan kami termasuk yang paling banyak menjadi konsultan mungkin Budina. Angkatan 2001 tuh kayaknya paling banyak menjadi konsultan. Jadi baik itu saya individu maupun yang berbadan hukum ya. kemudian ketika sudah teman-teman seandainya teman-teman memutuskan Oke, okay, saya mau jadi konsultan. Karena berangkat dari pengalaman kami, ketika adik-adik yang bergabung magang di perusahaan kami, itu tidak sedikit setelah lulus itu memutuskan menjadi konsultan perorangan. Kenapa? Karena ketika mereka magang, mereka otomatis langsung kami minta untuk pegang proyek. Minimal yang sederhana, laporan semesteran misalkan. Ketika kita lihat hasil kedalaman dari kajiannya bagus, nggak sungkan sungguh kami beri satu proyek untuk menjalankan. Jadi betul-betul bisa pegang dari awal uh, sampai dengan dokumen itu uh, disahkan secara uh, dilegalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini yang membuat mereka akhirnya berpikir, oh ternyata uh, begini, oh ternyata uh, tidak harus duduk manis di kantor saja dan tidak harus berpanas-panas setiap hari. Tetapi banyak sekali yang bisa kita eksplor, banyak sekali yang bisa kita eh apa namanya? pelajari, belum lagi kalau nanti kita sudah bergabung dengan apa nama komunitas-komunitas AMDAL, komunitas-komunitas lingkungan yang tersebar luas. Itu masih banyaknya kecil banget. Karena ternyata eh, Selama, tiga tahun terakhir ini bahkan saya menemukan uh, pekerjaan bukan pekerjaan sebetulnya ilmu baru jadi sebelumnya memang uh, kami hanya berkutat di dokumen lingkungan kalau PL kemudian AMDAL uh, kemudian kajian lingkungan apa namanya KLHS uh, tapi ternyata dalam tiga tahun terakhir ini kami dipercaya untuk membuat advisory kelembagaan institusi spam. Nah itu ternyata banyak lagi rentetannya, banyak lagi ilmu apa ilmu ilmu lingkungan yang bisa kita share ke teman-teman di unit-unit spam yang sama sekali mereka nggak tahu sebelumnya karena memang tidak dimasukkan dalam sop tidak tidak ada dalam juklat jukmisnya mereka. Nah di sini kembali jiwa petualangnya kan jadi tertantang ternyata masih ada skup uh, kegiatan yang belum terjamah keilmuan lingkungannya. Nah ini ya kemudian sama-sama ayo kita bareng-bareng kita buatkan sop-nya, kita buatkan uh, juklak juknisnya sama-sama uh, supaya ini bisa sama-sama digunakan. Kemudian kita selaku uh, konsultan memiliki kemudahan setelah sop itu dibuatkan mulakan kita untuk memantau. mudah kita untuk uh, mengevaluasi hasil uh, pemantauannya seperti itu. Jadi uh, buat adik-adik yang memang uh, press graduate, press graduate atau memang sekarang masih masih dalam uh, perkuliahan, maksudnya lengkapilah diri itu sebelum lulus kalau yang belum lulus. Jadi ikut seminar nasional. kemudian magang-magang. Eh, di Jogja terutama itu banyak banget kakak-kakak kelas yang sudah memiliki konsultan. Banyak banget. Itu kayaknya hampir kabupaten ada. Kalau di kota Jogja aja udah banyak banget itu. Kalau saya biasanya, kalau yang sudah magang di tempat kami, itu saya arahkan. Di Jogja setelah kembali, itu ikut siapa? Jadi sambil kuliah, sambil bisa merangkap sebagai konsultan lingkungan walaupun itu statusnya freelance kenapa supaya dapat gambaran keluarnya mau jadi apa keluarnya saya mau kemana kemudian eh, kalau dia sudah pernah pegang project atau sudah pernah berinteraksi dengan klien itu satu loncatan itu menjadi satu batu loncatan kenapa saya bilang batu loncatan tidak jarang staff kami itu yang menjadi bagian dari perusahaan klien yang awalnya staff atau awalnya mereka freelance di kantor kami, tapi karena mendapat tawaran pekerjaan dengan eh, apa, gaji yang lebih menjanjikan, nah itu banyak sekali yang seperti itu, Mbak Dina, Bang Yusuf. Jadi kalau, dan kami dan saya merasa eh, gembira ya, gini ketika ada orang yang tadinya bergabung dengan kita tetapi bisa mengapa bisa mengekspresikan kemampuannya menjadi lebih besar lebih banyak apalagi bisa membantu pihak-pihak yang berkompenten e, mencemari lingkungan dan dia bisa membagikan keilmunya lebih dalam lagi itu satu hal yang e, menurut saya sangat e, ini sangat membantu gitu loh e, dan saya malah kalau bisa ya alumni 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 kita itu menjadi seperti itu silahkan eksplorlah kami para konsultan ini seluas luasnya silahkan selama itu memang bisa menjadikan kalian lebih baik kenapa ya karena kalau bukan kita kalau bukan kami siapa lagi jadi ya silahkan dimanfaatkan seluas luasnya silahkan ketemu bang Ade minta menjadi tenaga freelance nya minta ketemu bang Yusuf di Jogja itu ada di Jakarta nanti ada bang Arief Di Jogja itu ada, aduh banyak sekali. Kalau Jogja banyak sekali. Apalagi sekarang teknik lingkungan ada juga di UPN. Uh, jadi konsultan itu juga sudah uh, banyak sekali ininya, apa namanya nih, uh, rana usahanya. Tapi logikanya gini, kayak kayak apa ya? Kalau Jogja itu misalnya apa sih toko uh, hand, malnya handphone di Jalan Taman Siswa tuh? Sama seperti itu. Jadi lapaknya banyak. Tapi selalu ada orang yang belanja di tempat masing-masing. Sama seperti itu. Konsultan lingkungan itu ada jutaan di Indonesia ini. Tapi tidak ada ceritanya konsultan lingkungan kebagian job. <laughs> selama rezeki masih ada, sudah betul. Rezeki sudah ada yang atur. Dan rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Selama kita berusaha, selama kita mau... Dan memang kita merasa mampu, insya Allah bisa. Makanya saya bilang, eksplorlah kami seluas-luasnya. Supaya itu bisa menjadikan batu loncatan kalian menjadi, uh, menjadi lebih baik lagi. Karena, ya tadi seperti yang Yusuf sampaikan, kami punya kolega, kami punya mitra, kami punya link. Manfaatkan itu untuk apa yang kalian inginkan. jenjang karir, dan apa, itu silahkan. Seperti itu. Jadi, eh, dari sini saya banyak belajar bahwa eh, menjadi seseorang itu kita yang menentukan. Mau menjadi apa itu kita yang mengendalikan. Ketika itu sudah dapat feel-nya. Ketika itu sudah dapat fashion-nya. Jadi kita bisa memahami betul apa yang kita mau. apa Sampai di mana eh yang bisa kita lakukan. Dan saya tidak pernah sungkan ketika menemui benturan-benturan, menemui hal-hal baru, itu selalu mencari teman yang setidaknya bisa bertukar pikiran saja. Ketika kita bercerita, informasi itu sampai, walaupun pertanyaan kita tidak terjawab, maka akan ada jalan-jalan lain yang terbuka lebar. Gitu loh. Nanti akan ketemu kontak-kontak lain yang akan memberi jawaban apa yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi apapun yang kalian mau. Cuma syaratnya satu, dimulai. Tapi kalau hanya sebatas barangan angan, sampai kapan nggak nyampe-nyampe. Tapi ketika itu sudah dimulai, maka terbukalah jalan itu seluas-luasnya. Insya Allah apapun yang kita mulai dengan niat yang baik, diusahakan dengan baik, kemudian diupayakan sekuat tenaga, maka kita akan menuai hasil yang baik pula seperti apa yang sudah eh, alhamdulillah kami nikmati saat ini memiliki kolega yang cukup banyak cukup cukup dikenal dengan berbagai institusi dan alhamdulillah saat ini kalau untuk merchant nasional khususnya di provinsi bungkulu hampir 80% kami pegang dan itu berlanjut kenapa saya bilang berlanjut seperti belanja tuh repeat order kenapa Karena mereka merasa bahwa apa yang kita berikan itu memenuhi apa yang mereka inginkan. Kemudian kami juga tidak sungkan memberikan advice berupa pendampingan ketika teman-teman tersandung kasus hukum. Nah, ini Mbak Dina, saya jadi bertanya-tanya. Saya dapat informasi S3 kita itu kan mau mengambil hukum lingkungan. besar harapan saya memang mejarnya nanti arahnya ke sana. Supaya kasus-kasus eh, sengketa lingkungan yang ada ya di Indonesia ini bisa terurai sebetulnya. Sehingga mafia-mafia sengketa lingkungan ini juga eh, bisa memahami betul jangan sampai merugikan investor-investor, eh, jangan sampai merugikan Negara hanya karena kepentingan kepentingan segelintir orang. Saat ini organisasi organisasi sosial yang saya jalani malah bukan bertolak belakang sebetulnya, karena saya lebih banyak tergabung di organisasi sosial dan kewirausahaan ya sudah hampir lima tahun terakhir saya tergabung di Ikatan Wanita Indonesia. kemudian tergabung juga di Yayasan Jantung Indonesia, tergabung juga di Yayasan Talasemia Indonesia, tergabung di Relawan Darah Indonesia, kemudian yang terakhir ini, kami sedang membentuk satu lumbung darah. Jadi karena kekhawatiran saya terhadap anak-anak talasemia, khususnya di provinsi kami, yang Mungkin pelayanannya masih jauh dari uh, cukup ya dibandingkan dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah kota besar. Uh, kemudian kami membentuk lumbung-lumbung darah bekerjasama dengan kampus-kampus uh, untuk menjadikan pemuda-pemuda uh, ini pendonor aktif yang nantinya akan kami jadikan pendonor tetap untuk anak-anak, untuk adik-adik uh, kelas -adik kami gitu. Kalau prestasi mungkin tidak banyak prestasi yang bisa saya sampaikan. karena prestasi yang terbaik itu alhamdulillah saya memiliki keluarga yang bahagia anak-anak yang cerdas dan soleh dan soleha kalau di provinsi tahun 2017 lalu saya didaulat sebagai salah satu nomi, salah satu pemuda inspirasi terbaik dalam bidang wanita berkarya tahun 2017 yang di anugerahi oleh uh, gubernur dan uh, kementerian pemuda dan olahraga. Nah, dari situ juga sebetulnya membuka. Walaupun bidang yang saya geluti, uh, bidang organisasi yang saya geluti itu tidak uh, sesuai dengan background pekerjaan saya, tapi di situ saya menemukan klien-klien baru. <laughs> di situ saya menemukan klien-klien baru. yang awalnya hanya sebagai anggota komunitas karena kita sering sharing, kemudian berbagi pengalaman, berbagi informasi, ada yang kemudian menjadi klien, ada yang kemudian menjadi bahkan ada yang menjadikan kami itu klien tetap dari 2015 sampai hari ini. Nah, yang hal-hal seperti ini yang kemudian harus dijaga kalau saya pikir, karena menurut saya pekerjaan itu tidak hanya amanah ya, tapi ada kewajiban kita untuk berbagi seluas-luasnya dan saya sudah merasa bahwa e, orang yang terkait dengan saya baik itu komunitas di bidang e, pekerjaan baik itu komunitas di bidang sosial maka dia adalah keluarga kami apapun yang bisa kita bantu ya kita bantu apapun yang bisa kita berikan kita berikan karena sesuatu itu tidak akan e, menjadi apa-apa kalau nggak dibagikan karena kalau kita ambil sendiri juga tidak akan memberi manfaat kepada akan menjadi apa-apa. tapi kalau kita bagikan seluas-luasnya ya, insya Allah ibarat gelas kosong ketika itu diisi itu akan apa menjadi masalah buat kita semua saya rasa. mungkin itu aja cup. aku kalau disuruh ngomong jadi nggak habis-habis nih. <laughs> mungkin kita buka ini aja ya sesi siap. buat adik-adik ya.
2: siap 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 siap. siap. Jadi, terima kasih untuk ibu Marzul Asmi. Saya kira tidak salah kita memilih dua pemateri ini. Uh, saya kira teman-teman harus betul memanfaatkan. Mungkin kalau saya lihat waktu, sekarang sudah jam 11.01, mungkin sekitar 40 menit kami minta uh, waktu ibu-ibu sekalian pemateri melakukan waktu 40 menit untuk berdiskas dengan teman-teman. Uh, yang saya lihat di sekarang ini ada yang baru lulus, yang baru selesai, sudah saya lihat. Ada juga yang masih mahasiswa, akan masih ada yang, ada yang di kampus saya lihat ini. Mungkin sistemnya kita akan coba eh, jadi silakan angkat tangan yang mau bertanya. Nanti teman-teman panitia akan menamut yang dipersilahkan. Mungkin tiga tiga pertanyaan pertama lah. Saya buka buat teman-teman mungkin teman-teman panitia silakan perhatikan juga. silahkan buat teman-teman yang mau ini sudah ada nih, Denis mungkin bisa diopen Ahmad mungkin, mungkin. Ya. silahkan.
4: Baik terima Dennis, kasih ya. bang dan kakak-kakak semua. Mohon maaf saya tidak menggunakan, duh tidak menggunakan headset karena tidak bawa. sekarang saya lagi di kampus setelah mendengarkan seminar tadi saya mau bertanya untuk sekarang saya baru fresh graduate dan kemarin kebetulan saya magang di tempatnya prokapit sebagai konsultan nah yang ingin saya tanyakan itu kebetulan waktu saya magang kemarin saya ikut sekali presentasi dengan dlh Nah, dari situ uh, pada saat presentasi saya sebagai netugen uh, dari DLH dan uh, konsultan sendiri waktu memaparkan dari konsultan uh, ada satu kegiatan yang memang sudah terbangun tetapi mereka masih belum mempunyai dokumen lingkungan. Nah, dari situ uh, dari ya... Dari konsultannya kan menjelaskan seperti itu, dan dari DLH-nya itu e, menyampaikan kalau misalnya mereka tidak bisa menilai dan tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Jadi dari situ e, saya bingung, maksudnya dari situ e, saya berusaha untuk menerjemahkan maksud dari DLH-nya sendiri itu seperti apa, dan mungkin saya yang tunggu-tunggu, saya tunggu-tunggu itu di akhir. rapat itu ada solusi dari DLH seperti apa dan seperti apa, ternyata memang nggak ada. Jadi saya agak heran eh, kenapa di sini DLH dan pemerakarsa itu menjadi sangat tertutup. Jadi mereka eh, dari pemerakarsanya sendiri itu eh, mereka agak kurang jujur hingga agak defensif, sedangkan dari... dari DLH-nya sendiri mereka uh, tidak tidak berusaha untuk membimbing gitu padahal uh, kalau yang saya saya tangkap harusnya dari instansi pemerintah itu yang membimbing eh uh, pemerakarsa atau pelaku usaha yang ingin uh, berusaha untuk memperbaiki uh, berusaha untuk memperbaiki kegiatan dan lingkungan gitu agar tidak mencemari suatu mungkin Uh, yang saya tanya itu ya seperti itu kenapa menjadi perspektif uh, antara delha dan pemrakarsa itu nggak ketemu seperti itu bang jadi
2: okay. Ya, okay. seperti itu Didangkap maksudnya yeah. mungkin penanya kedua mungkin ya kita kumpulkan yeah. tiga dulu ya persilahkan buat teman-teman yang lain.
0: Okay.
2: Ada yang lain atau kalau misalnya sampai masih berpikir apa yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa jawab dulu Ibu Dina dulu mungkin sambil supaya waktu agak digunakan. Sila, Silakan persilahkan ke Ibu Dina. Iya,
3: makasih, uh, makasih Mas Denis. Cuman yang saya tanya, ketika jadi konsultan. Waktu itu diminta untuk menyampaikan dokumen apa yang akan disampaikan ke sana.
4: Uh, untuk kemarin itu pengajuannya, karena memang dari pemeriksaan ini belum ada dokumen sama sekali, Bu. Jadi, uh, mereka, kan kita berusaha untuk penapisan yang kemarin. Jadi, karena ada peraturan baru di pasal eh di permen nomor 23 tahun 2018 untuk buat pil. Jadi dari DLH-nya menginstruksikan untuk buat pil dulu, baru nanti dipresentasikan mereka bisa memutuskan untuk buat dokumen apa. apa.
3: Iya, sebenarnya udah benar alurnya. Jadi ketika pemrakarsa ya. mungkin uh, saya izin ini, Mbak Mai yang konsultan dasarnya juga. <laughs> Jadi eh uh, kalau apa kalau memang pemrakarsa merasa dalam kegiatannya ada perubahan yaitu tadi memang kalau jujur ya itu mereka kan uh, akan menyampaikan informasi ke dinas terkait dalam hal ini DLH berupa penyajian informasi lingkungan. Nah, di situ nanti DLH mereka memohon ke DLH untuk memberikan penapisan terkait kegiatannya ini apa yang harus mereka lakukan apa luasan atau kegiatan perubahan yang lain, kemudian dokumen eh, kronologinya apa yang berubah itu, apakah sebelumnya sudah memiliki dokumen lingkungan sudah punya tetapi ada nambah kegiatan itu akan berbeda-beda ininya apa hasil penapisannya. Nah dari dari hasil penapisan dari dari penapisan DLH DLH akan mengeluarkan surat apa yang harus pemrakarsa lakukan. Misalnya itu tadi wajib merubah izin lingkungan, kalau sebelumnya sudah punya izin lingkungan. Kalau belum, berarti di situ akan disangsi dulu. Nah, di sini bukan lagi Dinas Lingkungan Hidup bagian dokumen lingkungan yang akan ranahnya bekerja, tapi mereka akan mengarahkan ke bagian pengawasan. Nah, sebenarnya ada dua ketika itu. Jadi, inisiatif dari pemeriksa bagi mereka yang memang taat, tapi bagi yang bandel, yang tadi tertutup, dan sebagainya, Dari Dinas Lingkungan Hidup di bagian dokumen lingkungannya, biasanya namanya bidang tata lingkungan, dia akan mengarahkan ke bidang pengawasan untuk turun ketika minta penapisan itu, ketika memang terjadi, apa ketika perlu memastikan apakah itu ada perubahan atau tidak, mereka akan turun ke lapangan, biasanya yang turun adalah pengawas PPLHD. Nah, di situ akan ada BAP-nya, apa sih temuan-temuan yang, di, yang ditemukan, Kalau memang ternyata memang dia belum punya dokumen lingkungan dan belum punya izin lingkungan, maka akan diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif di situ di sanksi itu juga sudah dibunyikan, apa yang temuannya, apa yang harus dilakukan, diberikan jangka waktu berapa lama untuk melaksanakan dari sanksi tersebut seperti itu. Gitu. Kalau dari sisi di LH ya harusnya seperti itu tapi memang penapisan itu didasarkan atas tadi penyajian informasi lingkungannya disampaikan oleh pemerakarsa tidak bisa dinas lingkungan hidup langsung ucu kucuk memberikan perintah oh kamu PTA wajib menyusun ini tanpa ada informasi sama sekali itu nggak bisa juga seperti itu mungkin Mbak Mai bisa nambahkan hmm. oke okay. uh, sure.
1: mungkin gini Mas Denis satu hal yang harus Kita ketahui ya sebelum terima kerjaan harus tahu dulu apa yang mau kita kerjakan gitu. Jadi jangan pernah terima kerjaan kalau kita nggak tahu itu mau bikin apa. Yang tadi saya bilang eh, syaratnya profesi, berprofesi sebagai konsultan lingkungan itu adalah satu sertifikasi atau kompetensi, yang kedua adalah keilmuan atau kecakap ke apa kepakaran. Jadi sama seperti yang tadi Mbak dia bilang mau dokumen apa dan biasanya kalau penapisan kita belum eh, nggak pakai eh, pembahasan ya kecuali eh, memang itu sudah berbentuk dokumen sebelum Mas Denis menerima satu pekerjaan Mas Denis harus tahu dulu eh, kenapa dia butuhnya apa dia butuhnya kamu membuat dokumen lingkungan dalam bentuk apa dan itu kamu yang menelaah kamu harus membaca Kamu yang harus membaca dokumen dan menganalisa dokumen yang mereka miliki. Misalkan mereka sudah punya apa? Izin lokasi. Kamu harus membaca luasannya berapa, berada di mana, kesesuaian RTRW-nya seperti apa, apakah dia masuk dalam uh, kawasan industri atau tidak. Karena ini akan menjadi syarat kita menyusunnya, menjadi lebih mudah. Karena kalau enggak, misalkan nih, uh, oke okay, percaya-percaya aja lah, kita ambil. dokumen sudah terkontrak ternyata setelah dokumen izin mereka berikan ke kita kesesuaian rt rw-nya menyalahi aturan ternyata itu padahal itu dokumennya sudah terkontrak diselesaikan menyalahi aturan nggak diselesaikan kamu yang kena kan <laughs> gitu jadi ketika ingin membuat satu pekerjaan pelajari dulu baca dulu dia akan arahnya kemana yang kedua buatkan eh uh, surat permohonan penapisan harus itu wajib. Walaupun kamu sudah tahu kondisinya itu pekerjaan baru dan itu pasti UKL UPL atau itu pasti AMDAL buatkan. Karena itu adalah syarat administrasi. Dan itu menjadi beginning position kita selaku konsultan dan pemrakarsa. Setelah kamu buat penyaji apa penyajian informasi lingkungannya, penapisan disampaikan dan kita akan mendapat balasan resmi dari DLH. nah itulah yang menjadi pegangan dokumen balasan resmi dari DLH inilah yang menjadi pegangan tadi yang dibilangan yang disampaikan oleh Mbak Dina kalau dokumen kalau kegiatan ini sudah terbangun tapi belum memiliki dokumen maka kamu sampaikan dalam uh, pilnya bahwa ini sudah terbangun luasannya berapa perizinan prinsip yang sudah dimiliki apa nah nanti ini disampaikan maka teman-teman dari apa bidang satu akan menyampaikan ke bidang lainnya untuk lakukan verifikasi setidaknya ini kalau untuk di, dibuatkan DPLH-nya harus ada sanksi administrasi dulu ya Pak Dina ya. Nah, harus ada sanksi administrasi minimal dalam bentuk berita acara pengawasan. Minimal. Nah, cuma ini tergantung kebijakan dari masing-masing DLH. Nah, bentuk sanksi administrasinya apa? Jadi tim pengawasan harus mengecek lokasi sesuai informasi yang disampaikan dalam pilnya. Nah, mereka akan ke lapangan, apakah betul bangunan sudah terbangun sesuai dengan yang disampaikan, apakah betul ini sesuai dengan lokasinya, dengan kesesuaian RTRW-nya, kemudian setelah ini sudah sesuai dengan apa yang kita sajikan, maka mereka akan memberikan balasan resmi atau berita acara pengawasan, dan ini akan menjadikan dasar ditentukannya dokumen itu akan menjadi DPLH, apakah DELH, ataukah dokumen KUPL. Seperti itu, Dennis.
3: Satu lagi, terkadang salah kaprahnya itu permohonan penapisan dilakukan oleh konsultan itu nggak boleh. Jadi tetap semuanya atas nama pemraharasa. Iya, pemraharsa. betul. Betul. Kadang-kadang karena kita posisinya sudah konsultan, hmm. jadi konsultan yang bersurat, nah itu nggak boleh sebenarnya. Apapun sebenarnya dalam dalam penyusunan dokumen lingkungan pun Betul. itu tidak ada nama konsultan yang ada adalah pemprakarsa. Jadi hmm. ketika pembahasan dokumen pun sebenarnya tidak boleh tim komisi itu menanyakan konsultan itu nggak ada, karena konsultan itu under pemprakarsa. Ya. Nah itu biasanya Mbak Dina memang yang bikin pilnya konsultan.
1: tapi tetap ya. yang menandatangani ya pemrakarsa uh, dan, pemrakarsa. dan ya. pemrakarsa juga harus tahu isinya. Ini yang kadang-kadang ya. kenapa uh, sering terjadi uh, miskomunikasi antara pemrakarsa dengan uh, apa konsultan karena pemrakarsa ini memiliki apa ya? Mereka tuh gini, kadang-kadang ketika mereka sudah menyerahkan pekerjaan, maka mereka menganggap bahwa Tugas mereka sudah selesai, ya, sudah selesai. Gitu. Sehingga pokoknya ya sudah sudah di dibu sudah dibuatkan sudah kami terima hasilnya sudah sudah ada rekomendasinya. Satu hal yang harus kita tekankan bahwa dokumen lingkungan itu adalah dokumen hukum. Ada muatan hukum di dalamnya. <tuh> Jadi lembar surat pernyataan yang yang ditandatangani oleh pemrakarsa itu dicantumkan materai 6000. Ada konsekuensi hukum di situ. Jadi itu yang harus kita tekankan. Pak, ketika dokumen ini sudah selesai, ketika BAST kita tanda tangani, harus kita sampaikan bahwa, Pak, ini adalah dokumen hukum. Ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus Bapak tanggung ketika apa yang kita kami sampaikan dalam dokumen ini tidak dilakukan. Itu loh. Kenapa? Karena kebanyakan klien itu ketika dokumennya sudah jadi, dilipat ditaruh lemari karena dianggap dokumen lingkungan itu adalah dokumen izin padahal dokumen lingkungan itu adalah dokumen dengan muatan hukum jadi apa yang kita sampaikan pengelolaan pemantauan kemudian apa namanya tuh rekayasa lingkungan yang kita sajikan dalam dokumen itu harus dilakukan gitu loh kalau kita bikin a yang dilakukan b tim pengawasan sampai mereka yang kena Makanya disinilah fungsi kita selaku konsultan harus mampu menganalisa dan membuatkan penyajian rekayasa lingkungan yang paling mungkin dilakukan oleh klien. Jadi, nggak perlu yang muluk-muluk, nggak perlu yang terlalu tinggi, tapi yang paling mungkin dilakukan. Dan ini harus disetujui. Kenapa saya bilang harus disetujui? Karena banyak sekali dokumen yang sudah jadi sudah dilakukan, sudah di, sudah di uh, selesai, sudah keluar izin lingkungannya. Ternyata pada saat praktek di lapangan mereka membangun usaha itu apa sistem pengelolaan lingkungannya berbeda dengan yang ada di dokumen. Nah, ini nanti akan kena pada saat pengawasan. Karena isi dokumen dengan apa yang dilakukan tidak sama. Makanya kenapa dokumen lingkungan itu harus diketahui isinya oleh Pemrakarsa karena sebetulnya sejatinya memang dokumen itu adalah dokumennya pemrakarsa, miliknya pemrakarsa. Fungsinya kita konsultan ini kan hanya menyusunkan sesuai dengan kaedah-kaedah aturan yang berlaku seperti itu.
2: Oke, terima kasih. Bagaimana, Mas Denis? Mudahan bisa menangkap apa yang disampaikan. Kalau misalnya mau lebih lanjut nanti, tadi udah ada nomor HP-nya. Kedopo materi bisa disambung nanti. Kemudian ke, ke chat, chat. Ini ada yang bertanya dari Dandi 707 terkait proper. Eh, bagaimana pembuatan pelaporan proper suatu perusahaan? Beliau menanyakan alurnya. Kemudian syarat-syaratnya apa saja? Kemudian apakah perusahaan itu kira-kira bisa mendapatkan nilai emas? Zero emisi. Itu mungkin eh, inti dari pertanyaan dari Dandi 707. Silahkan mungkin Pak Dina mungkin.
3: Ya, eh sebenarnya proper itu sifatnya eh ini apa ya namanya? Bukan mandatory tapi juga eh, partisipatif. Jadi itu eh, apa namanya? memang ke program yang sukarela dilakukan oleh suatu kegiatan atau usaha perusahaan. itu akan mengajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk dibina atau dibimbing dalam melakukan kegiatan itu. Nah ini uh, proper itu sebenarnya mirip seperti ISO, tapi ini di bawah bimbingan Kementerian Lingkungan hmm. Hidup. Nah, kalau suatu ke, uh, perusahaan memang sudah berminat untuk uh, ikut program proper ini, biasanya dia sudah uh, memang sudah pertama visinya biasanya sudah visi lingkungan banget gitu. Jadi sudah ramah lingkungan baik itu dari proses produksi, bahan baku sampai pengelolaan lingkungannya mereka sudah sudah punya visi untuk ke sana. Nah, kemudian mereka juga sudah siap dengan konsekuensi. Jadi karena proper ini tadi bentuknya sukarela, partisipatif, biasanya memang perusahaan yang sudah berminat, mereka sudah siap untuk apa? untuk menjalankan itu tadi konsekuensi-konsekuensi apa yang bisa yang akan mereka jalani gitu karena eh, ketika mereka ikut proper akan ada penilaian tingkat peringkat tadi peringkat hitam merah biru hijau dan emas dan masing-masing eh, peringkat itu memang ada kategori tersendiri yang mungkin kalau dijalankan di sini saya kira waktunya tidak akan cukup nah tapi ketika memang ada grade tadi Ketika merah dan hitam, maka dia dianggap tidak taat. Tapi kalau sudah grade-nya biru, hijau, emas, dia sudah dianggap taat. Nah, ketika pengen ke emas, itu pastinya harus melalui dari yang kategori di bawahnya tadi. Biru, hijau, baru emas, gold. Dan di Indonesia yang punya gold itu mungkin hitungan jari lima saja. nggak banyak yang ada. Nah, tapi... proper ini keuntungan atau benefit yang akan mereka dapatkan mereka prestis sebenarnya, prestisius. Jadi mereka akan mendapatkan benefit berupa prestisius dan itu kalau memang biasanya perusahaan yang memang sudah visinya itu ekspor, import, ya, ekspor itu mereka akan mendapatkan keuntungan dari customer-customernya. Karena ketika, kalau sekarang jadi... apa nilai jual perusahaan itu bukan hanya produk tapi juga komitmen terhadap lingkungan hidupnya apalagi kalau memang mereka sampai dianugerahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu proper yang sudah kategorinya tadi minimal biru tadi itu suatu benefit bagi perusahaan nah sebenarnya kalau jangka panjangnya sebenarnya aturan mengenai proper ini Mungkin sama dengan di kementerian-kementerian lain, seperti misalnya kalau di kementerian perindustrian itu ada namanya green industry, nah, itu mereka juga ada penganugrahan juga seperti proper. Nah, ini sebenarnya selain benefit prestisius, sebenarnya yang diharapkan itu nanti ada insentif dari pemerintah kepada perusahaan dalam hal misalnya pengurangan pajak, kemudian kemudahan berinvestasi dan sebagainya, nah itu sebenarnya yang ditawarkan pemerintah sehingga perusahaan diharapkan itu bisa mengikuti ini. Nah kemudian benefit yang untuk internal sendiri, karena proper ini melingkupi semua proses atau kegiatan yang ada di dalam perusahaan, baik itu proses produksi, bahan baku, kemudian dari fasilitas. itu mereka akan mendapatkan benefit ke dalam juga, ke internal mereka berupa. Karena misalnya pendampingannya hemat energi, saving energi. Otomatis mereka juga akan mendapatkan benefit, jadi low cost juga dari sisi energi. Kemudian ketika pengolahan limbahnya baik, itu mereka juga akan mendapatkan benefit. Nah, jadi ada dua benefit yang didapatkan perusahaan ketika mengikuti itu. Tapi memang terkesan karena ini sifatnya tadi partisipatif itu, banyak perusahaan yang berat ketika memang kondisi pengelolaan lingkungan perusahaannya itu masih rendah karena apa akan dikeluarkan kos-kos yang tinggi misalnya tadinya limbahnya belum terolah otomatis ketika mengikuti program ini wajib ada pengolahan air limbah baik itu domestik maupun industri otomatis mereka akan berinvestasi untuk mengolah limbah dengan menyediakan instalasi pengolahan air limbah Begitu juga yang lain. Nah, ini ada imbal balik sih sebenarnya ketika uh, mereka mengikuti program ini, uh, mereka akan mendapatkan tadi benefit keluar dan ke dalam, tapi konsekuensinya memang ada cost yang dikeluarkan di awal ketika mengikuti program. Tapi ketika program ini sudah jalan dan mereka sudah baik, itu benefitnya baru akan diperoleh. Misalnya tadi saving energi jadinya, gitu kemudian juga uh, yang lain. Nah, acuan untuk program proper ini mengacunya ke Permen LH nomor 3 tahun 2014. Itu di Kementerian Lingkungan Hidup ada ini sendiri. Nah kalau di luar negeri, itu program yang mirip seperti itu namanya RECP Program, Resources, Efficiency, and Clean Production. Ini juga dikerjasamakan juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi biasanya dilakukan bekerjasama dengan NGO-NGO dari luar. seperti tadi EDP institute atau yang dan nah seperti itu jadi semuanya programnya sama ada juga program uh, seperti apa ya uh, itu tadi teknologi bersih dan sebagainya sama cuman kebetulan proper ini uh, di bawah atau diniasasi oleh kementerian lingkungan oh, ya. hidup gitu jadi sebenarnya kalau tempat lain juga ada sih mungkin itu okay. mbak Ma I,
2: uh, ini uh, mungkin untuk mak ibu Mei mungkinnya ada beberapa pertanyaan kebetulan sudah banyak yang masuk <laughs> ini ada data ada dari adik kita Salwa dia kebetulan masih semester 3. dia belum paham tentang bagaimana sih tata kerja konsultan lingkup itu saya gabung
0: dengan
2: pertanyaannya saudara kita Abdul Rahman uh, suka duka menjadi konsultan lingkup seperti apa kemudian uh, hampir mirip tadi sebenarnya yang satu ini E, harusnya kan kalau perusahaan yang baru itu kan buat ucalpel atau amdal. Nah, terkadang katanya banyak kegiatan industri yang sudah berjalan. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Dokumen apa yang sesuai? Itu mungkin tiga pertanyaan yang bisa disatukan Saya persilakan, Bu Main. Oke, okay, terima kasih. E, sedikit
1: menyambung dari Bu Dina tadi ya. Jadi e, proper ini sebetulnya di sini juga ada peluang, bukan ada peluang. Uh, ada uh, peluang kita sebagai konsultan lingkungan untuk menjadi pendamping proper biasanya. Jadi uh, banyak sekali teman-teman uh, uh, industri yang meminta. Kadang-kadang gini loh, ada pertanyaan, Bu bisa tidak Bu bisa nggak bikin uh, bisa nggak bantu bikin proper kami jadi hijau? <laughs> Itu pertanyaannya dahsyat ya. kayak kita bikin ini apa namanya membalikan telapak tangan jadi hitam jadi hijau gitu kan nah di situ kena kita bisa uh, ketahui seberapa dalam pengetahuan dari teman-teman industri terkait proper terkait uh, pengelolaan lingkungan yang nggak bisa begitu kalau mau hijau otomatis seperti tadi yang disampaikan oleh Budina ada be ada beberapa apa namanya itu, justifikasi dan verifikasi yang harus dia penuhi harus tercentang sebetulnya sebetulnya dikatakan mudah eh, cukup mudah ya kalau mau eh, tetap berada di jalur yang betul propernya misal mau terus berada di hijau atau biru minimal cukupkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang diamanahkan dalam dokumen lingkungan sudah itu saja itu yang kemudian praktik-praktiknya praktik pengelolaan dan pengawasan lingkungan itu yang memenuhi mandatori dari perizinan jadi misalkan IPLC misalkan limbah cair dia harus sudah memiliki IPLC sudah memiliki izin kemudian melakukan pengelolaan limbah cair sorry melakukan analisa air limbahnya secara apa rutin Itu saja yang dilakukan, mereka pasti akan tetap bisa menjaga apa kondisi lingkungan dan menjaga predikat propernya sama seperti seperti itu setiap tahunnya. Dan itu sebetulnya memudahkan pihak perusahaan juga untuk eh, membaca karena itu adalah indikator Kalau dia berada di hijau berarti indikatornya sudah sangat baik. Kalau dia berada di biru berarti sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kalau dia ada di merah berarti ada yang miss. Dia kan hanya udara, air, emisi. Kan gitu. Jadi kalau ada salah satu otomatis dia akan turun grade-nya. Gitu. Kalau tidak semuanya otomatis ada konsekuensinya. Sekarang gini, kalau kalau hitam Tentu kalau ini dia warnanya hitam, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan. Kenapa? Karena dianggap melalaikan. Dianggap melalaikan pengelolaan lingkungan. Coba dicek, pasti laporan semesternya nggak buat. Pasti kemudian pengelolaan lingkungannya tidak dijalankan. Mungkin ada sengketa lingkungan, dan ada, dan lain-lain. Nah ini sebetulnya indikator saja. Proper itu adalah indikator eh, penilaian pengelolaan lingkungan dalam satu industri seperti itu kurang lebihnya. Kemudian saya lanjut pertanyaan dari rekan-rekan lainnya. Bagaimana tata kerja menjadi konsultan lingkungan? Konsultan lingkungan itu boleh individu, asal memiliki kompetensi dan sertifikasi. Cara yang paling gampang adalah yang pertama ikut pelatihan penyusunan dokumen. Apakah itu penyusunan dokumen UKLPL, apakah itu penyusunan dokumen AMDAL, apakah itu penyusunan KLHS, dan dokumen-dokumen lingkungan lainnya. Yang kedua, magang. Magang ini banyak tempatnya. Apalagi kalau Salwa masih posisinya di Jogja, di kampus. Banyak banget tempat magang. Ikut ke kakak-kakak -kak kelas yang memang sudah menjalani profesi ini di Jogja. nah dari belajar tadi saya bilang ala bisa karena biasa cuma kalau sudah e, bisa karena sudah biasa sehingga kedalaman menganalisa satu permasalahan itu menjadi lebih tajam itu saja sebetulnya yang membedakan makin sering kita menemukan e, permasalahan yang rumit maka makin dalam e, evaluasi kita kita terhadap sebuah permasalahan suka dukanya menjadi konsultan lingkungan apa e, banyak suka dukanya Ada sukanya, dukanya juga banyak. Kenapa? Ya Kalau suka itu, kalau selama memang bidang ini kita uh, sukai, kita nikmati, maka menjalankannya akan lebih enjoy. Ya Dukanya itu tadi, namanya kalau konsultan lingkungan, apalagi perempuan. Terkadang kita harus ke lokasi uh, yang jauh dari peradaban kalau saya bilang ya. namanya orang memulai usaha, memulai usaha itu kan di negeri inta berantah. dan itu kamu harus siap, tempur, harus sanggup, harus bisa dan harus mampu gitu loh. Uh, ya ibarat kata tuh harus hujan, hujan kehujanan, panas kepanasan, dan kondisi-kondisi uh, itu yang akan menempa sebetulnya, akan menempa kamu menjadi konsultan yang uh, lebih handal. Kenapa? Kalau saya memang setidaknya untuk kali pertama, walaupun kami sudah punya engineer sendiri, setidaknya untuk pertama kali saya harus lihat lokasinya, saya harus lihat rona lingkungan awalnya seperti apa, sehingga nanti dokumen-dokumen yang dibuat oleh engineer kami itu kita tahu arah arahnya sudah akan kemana, arah kajiannya sudah bisa dievaluasi seperti itu. Dan saya pikir perempuan banyak yang menjadi konsultan. Salah duanya saya dan Budina.
3: Mantan. Ya Budina ya. Mantan. Sekarang enggak boleh pemain oh, 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 enggak boleh jadi wasit. <laughs> Nanti jeruk oh, makan jeruk, jeruk ya. Sekarang jadi wasit masih, masih boleh, Bu. Tapi ternyata enggak Enak ya. banget karena dulu jadi konsultan tuh nyusun dokumen setengah mati ya. Iya. ternyata kalau namanya ngoreksi saya jadi tim teknis itu enak banget coret, salah, salah ya kan Yusuf
1: iya ya okay, iya. sekarang uh. Uh, sekarang bola panasnya kan ada di itu Mbak Dina, oh enak aja pokoknya seret seret, lipat, ganti
3: lipat, yeah. ganti <laughs> ternyata itu cuman gini karena kita beg, uh, sudah pernah background jadi konsultan lingkungan itu Itu juga mempengaruhi attitude ketika kita jadi ASN. Terus terang. Jadi, kadang-kadang euh, kan bagi beberapa personal gitu ya, yang di DLH itu yang mereka, tanda kutip, suka, itu tadi buang -buang, apa yang ya, namanya, ya. mempersulit, dan buang. sebagainya. Itu mereka tidak tahu bahwa posisinya, ini loh, orang sudah mengeluarkan duit untuk berinvestasi, tapi kok malah tidak kita bantu. Jadi, Nah, dari bekal konsultan itu sebenarnya jadi kita bisa membedakan di posisi yang tengah bahwa memang secara regulasi ketika kami jadi ASN, kami jadi uh, apa? pemerintahan ya. Itu ya perusahaan memang harus patuh gitu karena ada aturan-aturan at, uh, apa yang pegangan kami adalah aturan kalau di ASN. Nah, ketika jadi konsultan, ya pegangannya keilmuan tadi. Jadi berdasarkan aturan ini Dengan bekal keilmuan kita apa yang akan kita lakukan itu sih sebenarnya. Jadi karena sudah di dua posisi ya Mbak May. <laughs> itu.
1: Nah itu juga sebetulnya fungsi kita itu menjadi perpanjangan tangan. Kenapa saya bilang lain padang lain ilalang lain buk lainnya. Terkadang ada beberapa rekan-rekan kita juga di ASN. Uh, ibarat kata tuh memahami sebuah aturan itu hanya dari kulit luarnya saja sehingga ketika kita berargumen itu nggak ketemu perspektifnya itu enggak ketemu nah ini sebetulnya uh, keuntungan kita karena kita punya kakak kelas yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sekian ribu jabatan jadi Kementerian ada kurang paham kurang paham apa tanya. kurang ngerti apa tanya mau tanya yang sama yang sudah berbagiun ASN ada yang memang berbagiun sebagai konsultan banyak yang sebagai apa namanya evaluator juga banyak sehingga ruang kita untuk membuka diri mengeksplor diri kita menjadi lebih baik itu sebenarnya sudah tersedia tinggal mau apa enggak aja gitu aja sebetulnya kalau saya seringkali begitu apalagi kalau ada aturan-aturan uh, baru misalkan, nah itu kan biasanya kan heboh pembahasan cara pandang saya kita selaku konsultan, kemudian cara pandang rekan-rekan ASN, cara pandang rekan-rekan uh, apa namanya investor, ini tentu akan berbeda. Nah disinilah fungsinya bagaimana uh, kita selaku konsultan agar praktik-praktik ini uh, bisa memenuhi mandatori dari perizinan gitu loh. Jadi kita yang mencarikan celahnya, kita yang memediasi, memedia apa, memfasilitasi mereka aturan-aturan yang baru dengan pengelolaan lingkungan dan apa namanya pemakarsa supaya ini bisa terlaksana gitu loh. Karena biasalah kalau ada aturan baru kan biasanya teman-teman pemakarsa ini langsung defensif. Apa lagi Mesti apa lagi? Gitu. Harus buat apa lagi? Nah, padahal sebetulnya tidak. Itu hanya meneruskan. Karena aturan-aturan yang baru itu kan up, hanya mengupgrade sifatnya. Hanya mengupgrade peraturan yang lama, dan eh, kita tinggal menyesuaikan. Nah, hanya saja terkadang eh, cara penyampaian. Kalau saya bilang, eh, teman-teman pemakasa ini, kalau kita konsultan yang bilang, yang ngomong, yang menyampaikan, terkadang lebih masuk itu, nah, Mbak Din. ketimbang teman-teman yang berbaju coklat, yang ngomong mereka langsung defensif. Saya bikin apa nih? Saya bikin salah apa nih? Kalau kalau tiba-tiba ada eh, apa namanya sidak mendadak atau apa? Dan selalu kami tekankan bahwa merubah image atau momok oknum itu memang nggak gampang. Tetapi mereka harus tahu bahwa eh, BLH itu adalah sebetulnya menjadi ibu sebetulnya. Jadi kalau eh, punya kekurangan apa, punya permasalahan apa, itu sebetulnya butuh sharing. Tinggal ditanya. Kemudian nanti mereka akan memberitahu yang benarnya seperti apa, bagusnya seperti apa. Kemudian konsultan yang akan mengarahkan, oh iya, kalau tadi eh, pihak BLH suruh bikin A, kita yang akan mengarahkan, Bu, A itu begini, loh, Bu, aturannya ini, caranya begini, kemudian teknisnya seperti ini. silahkan kalau ibu mau melaksanakan atau Ibu mau menggunakan konsultan yang lain juga nggak masalah yang penting sudah kita sampaikan nah, nah ini yang uh, tugas terbesarnya itu meyakinkan mereka untuk mengupgrade untuk mengupgrade pengetahuan karena banyak sekali uh, teman-teman pemenakarsa ini ketika sudah membuat satu dokumen sudah dipakai seumur hidup Padahal tentu pengelolaan pemerintahnya berubah seiring dengan uh, perjalanan produksi tentu akan ada penambahan-penambahan. Nah ini ketika ada teman-teman pengawasan uh, yang memberi teguran mereka defensif. Padahal sebetulnya itu baik. Nah, tapi ketika nanti uh, kita sampaikan bahwa sebetulnya tidak perlu merubah
2: hanya perlu menyesuaikan seperti itu. Oke. Okay. Uh, mungkin yang terakhir mungkin kan udah 1138. Mbak Dimkin bisa jawab uh, dari Novri terkait isu penghapusan AMDAL dan diganti dengan dokumen KLHS plus mungkin sekalian yang satu lagi dari Pak Rahman ini. Uh, kalau buat SBU konsultan AMDAL apakah ada rekomendasi asosiasi? Saya persilakan mungkin Adina.
3: Oh ya Eh uh... terkait penghapusan Amdal dengan KLHS, kalau dari aturannya sebenarnya memang semangat kenapa pemerintah daerah itu diwajibkan menyusun KLHS itu karena untuk memudahkan investasi, yang pertama karena apa? Tujuannya ke sana itu karena dapat diketahui daya dukung, daya tampung suatu daerah, sehingga ketika Ada suatu investasi akan masuk sesuai tata ruang itu sudah diketahui daya da daya tampung dan daya dukung dari lokasi yang akan di akan digunakan. Nah, memang semangatnya oleh kementerian itu sebenarnya ketika suatu daerah sudah memiliki kajian daya dukung, daya tampung, kemudian memiliki KLHS dan yang terakhir adalah uh, instrumennya RPPLH itu. dapat mengajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan pembebasan AMDAL, tetapi sekali lagi belum ada satupun yang uh, sudah melakukan itu karena uh, kita nggak tahu ya, tapi kalau dari sisi Kementerian itu katanya kajian KLAS yang ada sampai saat ini di Indonesia itu belum ada yang mumpuni seperti itu, wawalam lah. Nah, cuman uh, Ketika penghapusan ini tidak serta-merta menghilangkan kewajiban suatu investor atau pemrakarsa untuk menyusun dokumen lingkungan maupun izin lingkungannya. Jadi tetap hanya untuk besaran amdal itu ketika memang suatu daerah itu sudah ditetapkan penghapusan ya amdalnya. Ini yang berhak memutuskan itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. yaitu uh, ada verifikasinya, sama halnya ketika pengajuan uh, apa verifikasi untuk KLAS. Nah ini uh, menyusun, jadinya itu menyusun dokumen lingkungan yang yang lebih ringan, yaitu KLPL seperti itu. Tapi uh, khusus untuk Batam, kebetulan uh, KLAS-nya, ini Batam sebenarnya agak tertinggal, ini kan sedang disusun dan sedang dalam uh, validasi oleh provinsi, itu ada dua daerah kecamatan yang diminta uh, masuk di dalam RDTR OSS. Jadi RDTR-nya itu untuk uh, one-stop service yang diharapkan sebenarnya nanti investasi yang masuk di sana itu uh, seperti halnya masuk ke daerah kawasan ekonomi khusus atau Nah Sebenarnya dua daerah ini, karena nantinya RDTR-nya itu adalah RDTR OSS, diharapkannya sebenarnya nantinya KLHS-nya itu dapat di-approve untuk pembebasan amdalnya. Cuman ini tahapannya masih sangat panjang dan belum tahu apakah endingnya nanti bisa seperti itu. Gitu. Jadi sampai sejauh ini belum ada. Hanya memang semangatnya ada untuk ke sana. Seperti itu. Terkait
2: SPU konsultan amdal apa?
1: Mbak Mai mungkin? <laughs> Kalau SBU Konsultan Amdal sih ya tergantung kalian ya, karena itu terkait dengan biaya juga sebetulnya. Jadi makin besar satu institusi yang mengeluarkan SBU, tentu biaya keanggotaannya juga semakin tinggi. Jadi ini sebetulnya tergantung mau bermain di daerah mana, mungkin gitu ya. Kalau mau skalanya nasional, mungkin... pilihlah yang memang sudah terpercaya. Tapi kalau hanya untuk wilayah lokal, satu provinsi saja, ya mungkin bisa menggunakan yang lebih di bawahnya, saya pikir gitu. Karena eh, SBU ini kan hanya digunakan juga kan memang untuk eh, pekerjaan yang melibatkan pemerintah, pemerintah sebetulnya, baik itu pemerintah daerah maupun eh, BUMN. Kalau swasta sih jarang yang meminta SBU
3: ya. Hmm. Karena... Proyek pemerintah
1: uh, ya? Iya, proyek pemerintah. Karena uh, kalau kami sih memang sebagian besar sebetulnya. Lebih dari 60 persen pekerjaan itu memang dari swasta leading sektornya. Uh, pemerintah juga ada, uh, juga banyak. Dan itu SBU-nya kalau kami masih pakai yang uh, lokal sebetulnya. Yang nggak lokal sih sebetulnya. Tapi bukan intakindo ya, bukan inkindo gitu. <laughs> jadi, Kalau SBU itu menyesuaikan aja, boleh pakai apa saja sebetulnya. Tergantung e, kalian mau bergabungnya di mana karena itu ter, terkait dengan biaya-biaya gitu kan ada biaya-biaya komitmen yang harus kita sampaikan, baik itu biaya di awal selaku keanggotaan maupun biaya rutin setiap tahunnya.
3: Gitu. Atau juga tergantung dari persyaratan lelang ketika pekerjaannya dibuka. Jadi dari apa Vendor, uh, dalam ini institusinya itu mempersyaratkan tidak untuk SBU biasanya seperti itu itu kan syarat lelang. Ya, kalau SBU sih biasanya tidak dipersyaratkan harus keluaran dari Bisa, mana.
1: Ya. Tapi biasanya oh, hanya. Tapi di wajib usah. ada SBU. Betul, wajib ada SBU. Kodenya apa? Oh. itu sebetulnya boleh pakai siapapun yang mengeluarkan. Karena sampai sejauh ini belum ada uh, saya lelang itu yang menyebutkan harus. Misalkan harus ATPA kekeluaran dari UGM atau KTPA yang dikeluarkan oleh ini itu belum ada. Tapi hanya persyaratan di KAK itu biasanya SBU, PR berapa, kodenya, ATPA, KTPA, itu saja. Jadi lembaga atau lembaga yang mengeluarkan lisensi itu tidak pernah ditunjuk atau dirujuk secara spesifik. Sampai dengan hari ini.
2: Oke. Okay. Gitu. Uh... Mungkin karena waktunya sudah 11.45, ini ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya. Hanya kalau saya lihat lebih ke kayak permintaan materi tentang sampah dari Ibu Dina dan, dan beberapa yang lain. Hanya perlu saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa ini baru permulaan. Kita sudah bincang-bincang dengan Ketua KSL. bahwa ke depan kita akan coba memberikan pelatihan-pelatihan khusus ke teman-teman spesifik. Bisa saja nanti Ibu Dina membawa materi sampah misalnya. atau materi apa. Nanti kita akan spesifikan ke depan, itu lagi kita coba atur nanti ke depannya. Hanya untuk pesertanya saya tidak tahu apakah hanya peserta kuliah yang aktif, KSL yang ya, artinya bukan purwa, kan... karena sudah lulus, nah, silakan cari pengalaman di tempat lain. Tapi nanti untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman uh, yang baru, uh, Mungkin spesifik untuk teman-teman KSL nantinya. Kita akan coba berikan pelatihan TPSB 3, timba cair, persampahan, hmm. dan berbagai macam uh, pelatihan lainnya. Ini mungkin saya tidak bisa bercakap karena masih ada beberapa, karena waktu juga. Mungkin uh, closing statement mungkin buat Ibu Dina dengan Ibu Marsulazmi. Saya persahakan Ibu Dina dulu. ya eh? Silakan, Bu Dina, untuk closing Oh media. Uh,
3: baik. Uh, Alhamdulillah, uh, kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berharap, pastinya karena keterbatasan waktu, pastinya banyak sekali hal, -hal yang ingin didiskusikan, cuman mungkin dapat difasilitasi lain waktu. Uh, dan terima kasih Mbak Mai juga udah sharing ya, pengalaman konsultannya yang luar biasa, Bang Yusuf, dan yang lain. Uh, intinya sih, pokoknya ketika kita mau maju, kita mau berusaha, kita mau belajar, apapun bisa kita lakukan dengan yang terbaik. Jadi uh, nilai terbaik itu didapat ketika ya memang kita berusaha untuk belajar, tetap belajar, belajar. Jadi walaupun... senior ibaratnya, tapi nggak mau belajar ya sama aja. Jadi kemampuan diri, kompetensi diri itu dari diri kita sendiri, tadi yang udah disampaikan Mbak Mei juga, tergantung ke adik-adik juga berpulang mau jadi apa ya tergantung kemauan diri kita sendiri. Cuman ketika, kebetulan karena saya ASN juga, ketika jadi ASN juga jadilah ASN yang cerdas, yang smart. Jadi jangan takut untuk berinovasi. Mungkin ketika saya masuk ASN saya udah berumur, ya udah Kalau umur senior di kantor, tapi jabatan kita masih rendah. Masalah, kita tetap berinovasi. Akhirnya apa ketika ada peluang-peluang yang uh, orang lain tidak mau dan tidak mampu, kita mau. gitu. Karena kita mau, akhirnya mampu. Jadi kemampuan itu karena ada kemauan sekali lagi. Apapun yang kami sharingkan dengan Mbak May, sebenarnya itu akan teman-teman dapatkan kalau memang ada kemauan tadi. Itu sih mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih. sudah eh, apa, memberikan kesempatan kami berbagi, sharing ke adik-adik mudah-mudahan bermanfaat dan eh, dapat diaplikasikan di kegiatan nantinya. Nah, ini itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sedangkan. Marzul Asmi.
1: Oke, terima kasih semuanya. Kesempatannya bisa berbagi hari ini. Sama-sama kita bercerita tentang bagaimana menjadi uh, konsultan lingkungan uh, diniatkan kemudian dilakukan kemudian uh, berikhtiar yang saya bilang selama niat itu baik uh, akan dibukakan pintu jalan yang baik dan akan dibukakan Allah itu rezeki rezeki dari dari entah kita nggak tahu sumbernya dari pintu mana saja yang Dia suka satu hal yang perlu kalian syukuri adalah Uh, ITY ini adalah sebuah uh, kampus yang sudah tua dengan berbagai alumni uh, maksudnya dengan uh, alumni dari berbagai major jadi manfaatkanlah explorelah seluas-luasnya untuk uh, bekal untuk uh, kalian nanti ketika sudah terjun ke dunia kerja Insyaallah kami dan rekan-rekan yang lain Mbak Gina, Bang Ade, Yusuf. Di sini juga tadi ada minta kayaknya ya. <laughs> saya sempat lihat ada, yang ada ya uh, jadi, ada minta tadi. Jadi di Batam juga. Iya, oh, kayaknya saya ya, bilang ada, itu. Mbak, ada, mbak. ada, ada, oh, ada kan. <laughs> nah, ini uh, kami akan membantu. Kami akan membantu seluas-luasnya. apa yang kalian butuhkan, selama memang itu bisa kami berikan, selama itu memang bisa kami upayakan, maka mari sama-sama kita bangun, mari sama-sama kita bergandeng tangan demi uh, uh, bumi kita tercinta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu uh, pemateri. Hari ini uh, harinya ibu-ibu Semogaan ke depan nanti Hari ada bapak-bapak ya. juga ya akan menyampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman ke depan kita akan mencoba memfasilitasi apalagi yang bisa kita diskusikan. Uh, masih banyak pertanyaan tadi yang disampaikan, insyaallah uh, akan difasilitasi oleh teman-teman penitia nantinya. Sekali lagi saya ucapkan uh, terima maaf. kasih buat. Uh, mungkin, ya, mungkin ya
3: mungkin uh, nitip juga. mungkin uh, nanti dari apa ketua alumni juga akan men mengaktifkan kembali kemarin kan sempat ikut apa sering memfasilitasi untuk uh, apa bikin ya. forum forum juga mungkin nah. nanti juga bisa diselaraskan di sana
2: oke okay. Makasih, bang Ade siap 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 alhamdulillah uh, jadi memang kemarin sempat juga uh, alumni ketua alumni kita sering mengundang teman-teman senior yang lain yang sudah bekerja yang sudah taraf internasional malah uh, untuk berdiskusi karena inilah pentingnya alumni uh, alumni, itu bisa, uh, alumni itu bisa besar kalau kita bersatu gitu dan teman-teman yang baru lulus ataupun yang masih belajar disitulah fungsi alumni kita bisa sharing kita bisa cari relasi dan segala macamnya seperti yang disampaikan tadi uh, ketua komite kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke ibu dina atas kesempatan dan waktunya mudah-mudahan kita bisa bersuah berjumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke wanita, Ibu eh, Mbak Zul ya tadi. Ya, saya persilakan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman
0: -teman. Jadi teman-teman udah pada dengerin kan webinar mengenai lulusan teknik lingkungan di dunia kerja oleh narasumber dan moderator yang Ece banget Nah, semoga dari webinar ini Teman-teman dapat gambaran ya Untuk kedepannya mau jadi apa Oke, okay, kalau gitu Aku pamit undur diri dulu ya Jangan lupa untuk selalu pentengin podcast kita Biar kalian gak ketinggalan Episodenya Okay, see you. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.